0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a nuestro programa de La Espadaña. Propio de este tiempo del verano, para muchos... ...supone el poder llegar a conventos, monasterios, poder hacer esa experiencia enriquecedora de lo que supone la vida espiritual, monacal, rezando laudes, vísperas, haciendo unos ejercicios espirituales, participando de, de un retiro o viviendo en sí, lo que supone el claustro de los conventos, de los monasterios. Y en el programa del día de hoy tenemos al prior de la abadía del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, con el cual vamos a recorrer esa abadía benedictina Y como siempre tendremos nuestra sección De vida y obra de Santa Teresa Y ahora comenzamos Aquí en La Espadaña Bienvenidos a Radio María Buenos días, Padre Santiago. Buenos días, Padre Arturo. Hacíamos referencia al inicio de nuestro programa, en la introducción, cómo hay gente que aprovecha este tiempo de verano para hacer estas experiencias en monasterios, en abadías, en conventos. Y nos parece muy oportuno que se encuentra aquí, en Ávila, en el monasterio de la Encarnación, para, de alguna forma, eh, vamos a decir así, para, eh, llevados de su mano poder descubrir ese mundo maravilloso del Valle de los Caídos. Porque a veces el Valle de los Caídos pues es noticia, que si la tumba de Franco, ¿no? que si se abre, que si se cierra, eh, que la cruz, que tal, pero el Valle de los Caídos eh, contiene además muchas otras cosas.
1: Contiene ante todo una comunidad de monjes benedictinos que además eh, tenemos a nuestro cargo una escolanía de niños cantores que es de fama nacional e internacional y una hospedería interna para varones que quieran residir unos días con nosotros una hospedería externa que, que acoge a un gran número de personas que quieran alojarse en ella o realizar ejercicios espir espirituales y todo lo que es la vida litúrgica en la
0: basílica y en la propia abadía en base al tiempo que disponemos de este programa de la espadaña, que le parece, Padres? Hacemos un recorrido por esos lugares que incluso muchos oyentes eh, desconocen de Valle de los Caídos. Uno de ellos, usted lo ha mencionado, es precisamente que ahí hay una comunidad de monjes benedictinos. Eh, ¿Cuántos son? Eh, ¿Cuántos hay mayores? ¿Cuántos hay jóvenes? ¿Cómo están las vocaciones? Pues somos, en este momento, 23 eh,
1: monjes en la comunidad. De ellos hay un sector mayor importante, ya con mucha experiencia de vida religiosa, que dan de vida peso monástica, a la comunidad. que dan peso a la comunidad. Muchos de ellos fueron fundadores, venidos de Silos en el año 1958, y a ellos se añade, además de un grupo intermedio, un grupo joven que, que va repuntando cada vez más. Están entrando jóvenes vocaciones. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos, en este momento, varios novicios y postulantes, además de profesores solemnes jóvenes. Este mismo verano el 2 de agosto ha entrado uno el 14 de septiembre entrará otro si Dios quiere, hay varios más en pruebas así que un momento en el que Dios nos está bendiciendo Floreciente.
0: Gracias a Dios sí. Si hubiese alguien y puede ser que hasta nos está escuchando que tiene una inquietud vocacional hacia pues, la vida monacal y dije bueno que me gustaría intentar ser monje benedictino en el caso del Valle los Queidos, ¿qué tendría que hacer? Pues lo mejor sería que llamase o escribiese al padre maestro de novicios
1: eh, por medio de la página web donde hay un contacto, valledeloscaídos.es. Ahí hay un, una dirección de contacto donde le pueden reenviar con el maestro de novicios o también llamando a, a la abadía. Eh, también ahí vienen los
0: teléfonos bueno, y preguntan la él. página de internet, valledeloscaídos.es. Más fácil, imposible. Imposible, más fácil. <risa> surge un poco la pregunta, Coco, aunque bueno no es fácil en poco tiempo decirla, pero la respuesta, ¿cómo es la vida de, de, de la comunidad de, de monjes benedictinos
1: del Valle de los Caídos? La vida nuestra es una vida monástica que alterna los tres elementos clásicos de toda la jornada del, del monje, que son la oración eh, litúrgica y personal, eh, con el rezo del oficio divino, el, eh, la santa misa en el centro del día, la oración personal de cada uno, el segundo elemento, el trabajo, manual, intelectual, según los, los casos, también por los oficios que tenemos asignados en la comunidad, y la lección divina, la lectura espiritual bajo la guía del, del espíritu, Espíritu Santo en unión con, con una vida de oración que alienta la oración y en unión con todo ello también eh, la posibilidad, como decía, del trabajo intelectual que también tiene un poquito que ver a veces con la lección divina,
0: aunque es distinto el, el estudio. Uh -huh. Es decir, una vida que eh, se puede definir en la armonía, en el equilibrio, en la paz. Es una vida
1: regulada, regulada porque está configurada por la regla de San Benito que va jalonando el día con las horas del, del rezo de las horas litúrgicas del, del oficio divino, la obra de Dios que llama San Benito. Y entre esas horas, eh, maitines, eh, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y eh, completas, se van articulando los otros elementos del día a día del monje, el trabajo, la lectura, el estudio,
0: etc. sí. Eh, hay alguien que eh, irrumpe un poco en esa armonía, en ese silencio y me consta porque tengo un sobrino en la escolanía del Valle de los Caídos y son los escolanos, esos que a veces llamamos los niños cantores. Y además es un sobrino muy destacado... ...como cantor y buen estudiante y buen chico...
1: ...la Escolanía sí nació a los pocos meses... ...de la fundación de la Abadía... ...la Abadía nació en julio del 58... ...y la Escolanía en noviembre del mismo año... ...la Escolanía son entre 35 niños cantores... ...de entre 7-8 años hasta... ...en este momento hasta 16... ...con deseos de poder seguir prolongando... Y eh, todos ellos, eh, además de realizar sus estudios académicos a partir de tercero de educación primaria en estos momentos, realizan también estudios musicales en los que va sobre todo una formación en solfeo lenguaje musical, eh, canto coral, sobre todo el canto gregoriano, que es la seña de identidad más característica de nuestra escolanía, canto polifónico y el aprendizaje de un instrumento, todo ello en el marco de un ambiente natural magnífico en la sierra del Guadarrama en la Sierra de Madrid y con un ambiente sobrenatural también que no, vive como
0: lugar increíble
1: yo creo que increíble y un caso único eh, eh, no sé si decir del mundo
0: pero desde luego casi en España además de eso de caso único creo que al menos también en España eh, son los únicos que cantan todos los días la eh, misa en Gregoriano, excepto los lunes. Eso es, porque además
1: lo hacen con el gradual triplex eh, de Solesmes. Ellos cantan en la tradición litúrgica eh, monástica, benedictina, de la congregación de Solesmes y especialmente de un, de un modo singular lo que ha sido la escuela de Don Cardín, monje de Solesmes, que eh, ha sido una todo un desarrollo, toda una recuperación de lo de cómo fue el canto gregoriano en su pureza original desde los textos eh, antiguos, desde los códices antiguos. En este sentido, pues es un caso único que estos niños aprenden lo que es la paleografía, la escritura antigua del gregoriano.
0: Eh, no lo, lo lo vivo en casa. Por, por el sobrino, además tuve otro también. Ahora, ¿cómo se encamina la voz de un niño, en muchos casos, en niños que, que no han tenido una educación de la voz? La mayoría, de hecho, no
1: vienen sabiendo cantar, no vienen con unos conocimientos musicales. Yo diría que el 90 o el 95% por por ciento de los chicos que, que ingresan. Pues es un trabajo que el, el primer año es sobre todo un trabajo... Me un imagino. poco de desbrozar, de desbrozar, de enseñar a cantar, de enseñar a sacar la voz. Hay chicos que avanzan antes, chicos que van un poquito más retrasados. Eh, cada uno lleva su ritmo, pero normalmente al segundo año ya se pueden ir incorporando de lleno al, al coro. Más o menos tardan. Los que menos tardan unos cuatro meses en incorporarse al coro y los que más, pues un año, un poquito un poquito más.
0: Y aquí también surge la pregunta, eh, si hay alguien que está escuchando el programa y dice, pues quizás mi hijo, mi nieto… ¿Mi sobrino? Eh, ¿Qué tendría que hacer? ¿También la página web de, Valle de los Caídos.es.
1: Yo diría que lo mejor, efectivamente, la página web Valle de los valledeloscaídos.es, eh, allí se puede enviar un correo, incluso hay una pestaña de Escolanía donde también hay contacto uh -huh. directo, pero si no, también al correo general de la página web se reenvía luego a Escolanía
0: y nos pondríamos en contacto con ellos. Siguiendo este recorrido por el Valle de los Caídos, eh, hay una hospedería, eh, que incluso es muy especial, lo, lo cuento porque va estado y me la ha mostrado, y, y, y era el antiguo, eh, digamos, eh, la antigua abadía de los monjes que luego pasaron a su actual ubicación. Entonces, como, como escenario, como lugar, como edificación es, es única, es fantástica.
1: Efectivamente. Eh, toda, toda, todo monasterio benedictino tiene una hospedería, es uno de los elementos clásicos de la espiritualidad benedictina, la acogida al huésped, como si del mismo Cristo se tratara uh -huh. en persona, como nos enseña San Benito. Y tenemos una hospedería interna, más pequeña, para varones que quieran residir unos días con nosotros, compartir, compartir nuestra vida, y una hospedería externa, más amplia, mixta, en un régimen un poquito más de hotel, pero siempre con la posibilidad de un retiro en el entorno natural donde estamos y con una capilla y eh, pudiendo participar también del, del oficio divino de los monjes y de la misa en la, en la basílica. Eh, una hospedería muy grande, con además con salones, con salas de reuniones donde eh, hay posibilidades para, para
0: retiros, para charlas, etcétera. Eh, y algo que también yo creo que muchos no saben eh, es la posibilidad no solamente ya uno de ir de retiro si, sino con uno como grupo en este caso supongamos pues parroquia grupo, movimiento incluso comunidad religiosa eh, pueden organizar ahí sus retiros, sus ejercicios espirituales efectivamente hay muchos grupos que, que
1: van de parroquias o de movimientos que organizan allí sus ejercicios o, o retiros eh, más o menos prolongados de un fin de semana de de un día incluso o de una semana eh, que pasan en varios días, eh, muchas veces llevan sus propios sacerdotes o en ocasiones nosotros también eh, organizamos ejercicios espirituales hace tan solo unos, po unos pocos días unas semanas, hemos organizado unos eh, una escuela de espiritualidad benedictina que hemos llamado, han asistido 95 personas de, un buen de número. Dis distintas uh -huh. partes de España sí y en la cual pues en esta primera escuela hemos tratado sobre todo sobre, sobre el prólogo de la regla de San Benito con una serie de pautas espirituales para aplicarlas a la vida, como una especie de ejercicios espirituales, no ignacianos, sino de, bueno de otro, de otro estilo, pero eh, un, un retiro espiritual fundamentado en, en la regla de San Benito para darla a conocer.
0: ¿Nos puede mencionar una pauta, así brevemente, que pueda servir para quien está escuchando?
1: Pues ante todo la búsqueda de Dios, la búsqueda bueno. de Dios que es el centro de la vida benedictina, es el cuere de Deum, lo que San Benito eh, requiere eh, al candidato a la vida monástica que se mire en él, sobre todo si de veras busca a Dios y fue lo que a él le llevó a abandonarlo, a dejarlo todo para buscar eh, a, solo, a solo Dios, como dice San Gregorio Magno, el primer papamonje y su biógrafo
0: pues lo dejamos en esta búsqueda de Dios para escuchar una música que nos va a ayudar a esta búsqueda y continuamos ¿Le parece, Padre? Me parece magnífico, muy bien ...seguimos aquí en La Espadaña, en Radio María... ...y estamos haciendo un recorrido por la abadía del Valle de los Caídos y vamos por decirlo así de la mano del prior de la abadía del padre Santiago Cantera que nos está de haciendo descubrir en muchos casos eh, ciertos rincones o aspectos de, de la abadía del Valle de los Caídos un tanto desconocidos como ha sido eh, la comunidad de monjes benedictinos que ahí eh, habita y lleva la basílica, la escolanía los niños cantores, eh, la hospedería eh, el lugar donde se pueden realizar retiros ejercicios espirituales y algo un poco más famoso, para Santiago, y que la gente conoce, eh, viene a ser la, la celebración y la liturgia en la Basílica, el Valle de los Caídos, con la famosa misa de, de los domingos en la mañana, que, eh, vamos, quien ha ido viene hablando maravillas, como también incluso de, de las celebraciones de, de Navidad, de Semana Santa, como la misa diaria. Efectivamente,
1: tenemos la misa diaria a las, a las 11. Eh, todos los días con solemnidad con el canto de la escolanía durante el curso escolar y el resto del, del año cuando no está la escolanía nos ayudamos del canto de antiguos escolanos, sobre todo el grupo Nova Escola, de los escolanos de más recientes generaciones chicos de entre 16 y 21 o 22 años o con el canto nuestro de los propios monjes, la más, las más de las veces que no están los niños de la escolanía la misa de 11 requiere especial solemnidad los domingos y las solemnidades en, el que, en las que se canta el salmo, eh, los niños de las colonías salen en procesión también con sus cogullas blancas y a lo largo del año hay días de especial solemnidad con procesiones eh, a lo largo de, todo, de toda la basílica con sus 272 metros de longitud hasta la esplanada o hasta alguna de las capillas como es el, las segundas vísperas de la Inmaculada Concepción o es el, el domingo de Ramos, eh, la Vigilia Pascual, el, el Día del Corpus Christi también... Eh, y luego algunos días celebramos también las vísperas eh, solemnes en la Basílica. Son unos poquitos días las vísperas de la tarde, pero fundamentalmente la misa es lo que, la misa de once es lo que más impacta a la gente y luego de, de todas las celebraciones del año litúrgico, desde luego todo el ciclo de la Semana Santa es lo que, en lo que mmm, adquiere siempre mayor solemnidad, realce y es cuando acude un mayor número de fieles. Tengo
0: un primo... ...que es forofo... ...de la misa de once de los domingos... ...y varias veces me han mandado fotos... ...de una caravana... ...de coches... ...de acceso hacia la basílica... <risa> ¿cuánto se calcula más o menos que, que, que va de gente a una misa de domingo de 11 de la mañana a la basílica y los
1: caídos? Pues la verdad es que puede variar bastante según la época del año o, o según domingos eh, ha habido domingos que a lo mejor existen mil personas y otros que a lo mejor eh, si hay una nevada o hace mal tiempo pues acude una cincuentena de personas eh, si pueden acceder, depende, depende bastante eh, a veces ya digo con una regularidad en, en mayor o una alta, un, sí, un promedio más alto en, en los cursos en los meses en que hace mejor tiempo, pero no siempre, no siempre esto es regular, puede variar mucho. También normalmente los primeros sábados y primeros domingos vienen grupos de peregrinos eh, franceses y portugueses, puede variar mucho según que venga una peregrinación, pues a veces de, de, de un sí. grupo de que de repente aparece de 200 o 300 personas habiendo avisado previamente o ¿No? Eh, la oscilación puede, puede variar
0: mucho ¿qué, qué aforo tiene eh, en cuanto vamos a decir bancos porque en cuanto a espacio vamos, yo calculo que caben miles de personas eh, en lo que es todo, todo el
1: crucero y toda la nave central Para personas sentadas el cálculo son unas 600 personas uh -huh. luego efectivamente cuando esta cifra se supera eh, pues ya las, eh, la gente queda de pie o se aprieta un poquito más en los bancos pero aproximadamente para estar sentados cómodos alrededor de unas 600 personas en lo que es la, la nave central de, de toda la zona del crucero y las dos naves laterales Yo creo que eh, difícilmente hay algún templo en Madrid que supere esta, esta capacidad la capacidad no lo sé. Desde luego lo que es cierto es que las celebraciones litúrgicas nos dicen muchas veces que,
0: que es difícil encontrar otras eh, similares. En cuanto al sonido, eh, yo he participado algunas veces, a mí me ha parecido eh, imp eh, impresionante en un espacio que podría ser difícil no soy especialista, pero me da la sensación por por el tipo de eco, de resonancia efectivamente no ha
1: paliado claro, porque la acústica no es buena en sí misma en cuanto que la cúpula produce una reverberación, creo que son de 18 segundos, que sí, es muchísima es, muchísimo, es
0: la mayor que, que conozco yo conozco que, una que es de 9 y, ya sorprendente, y, y es sorprendente, es mucho Jerusalén, que alguno conocerá, la piscina de Betesda de la iglesia de Santana en el en la Old City de Jerusalén eh, que los pequeños van a cantar porque tienen 9 ...segundos de, de, de eco, de resonancia... ...incluso Saladino no la tumbó porque le impresionó... ...y la convirtió en una madrasa de del Corán... ...que son 18 segundos. ¿no? 18 segundos, 18
1: es muchísimo desde luego. Bueno, como se palía? Pues cuando, cuando ofrecemos algún concierto con la Escolanía... ...lo que hacemos es bajar a la nave central, a, la, a las gradas... ...para evitar el efecto del de, de eco de la cúpula... Y en la misa, bueno, pues cantamos con el efecto de la cúpula. Lo que pasa que, eh, bueno, pues ya se tiene un poco más o menos estudiado. Y luego lo cierto es que, eh, a pesar de ese eco, eh, eso también hace que resuenen más los cantos y
0: le da una majestuosidad que, que sorprende. Nos salimos un momento de la Basílica eh, para Santiago y nos vamos afuera en esa hermosa esplanada y, no digamos ya, el entorno natural de bosque que hay alrededor. ¿Cuántas hectáreas son, más o menos? Son eh, 1.370 eh,
1: hectáreas. 1.370 hectáreas. Era una finca de época de Felipe II, uh -huh. era una zona de coto de caza, y luego había sido una finca privada, Cuelgamuros, y para se adquirió con fondos de suscripción nacional para
0: la construcción del monumento, ya en sí. los años 40. El Paz Santiago eh, nos ha dejado aquí en el Monasterio de la Encarnación un hermoso libro eh, muy bien presentado en cuanto a imagen, en cuanto a textos que son de Benedicto XVI sobre el Via Crucis en el Valle de los Caídos. Eh, yo cuando he visto esto, Paz Santiago, digo, que pocos conocen que allá hay un Via Crucis a realizar? Así que yo, yo lo quiero dejar aquí en Radio María porque, bueno, tenemos gente con mucho fervor, que dirige grupos y sobre todo pensando en momentos como es la Cuaresma, conocido vamos a hacer un via crucis en el Valle de los Caídos. ¿Qué, qué, qué nos puede decir de, de este via crucis en toda esa naturaleza de, de más de mil hectáreas del Valle de los Caídos?
1: Es un recorrido monumental de aproximadamente 5 kilómetros que va eh, sale de la parte de lo que se llama los Juanelos, una, unas pilastras del siglo XVI. Eh, hasta la Basílica, porque termina termina en, en la Capilla del Sepulcro y va recorriendo varios puntos del, del Valle de los Caídos eh, con unos paisajes que son una auténtica maravilla, subiendo al Pico de Altar Mayor, que es donde inicialmente se pensó construir el monumento. El recorrido es duro ciertamente para, para andar eh, para personas que de salud puedan andar un poco eh, eh, delicadas. los kilómetros?
0: ¿sí puedo decir, Son kilómetros?
1: unos 5 kilómetros aproximadamente. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que tiene cuestas en grandes tiene escaleras, es un piso, está enlosado prácticamente todo él, salvo un pequeño trozo que, que falta, eh, con lo cual el recorrido es bueno, pero hay que ir, sí. ir con cierta cuidado ya que a veces las eh, raíces de los
0: árboles han ido levantando algunas losetas y crean ciertos desniveles trabajo? que ya dio pocos orden de conocer, de un vía crucis en el Valle de los Caídos de 5 kilómetros, de enlosado además. Desde luego fue ya idea del primer arquitecto, de Pedro
1: Muguruza, y se estuvo trabajando desde, desde el principio. Un trabajo inmenso porque es esto enlosado, es llevar piedras uh -huh. eh, enormes a, para todo este, este recorrido. Se impulsó mucho con un prior administrador que hubo en el Valle de los Caídos, el padre Gregorio, y en años más recientes, de nuevo, en colaboración también con la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo de los Corial, se ha facilitado el acceso de grupos, de personas que quieren recorrerlo, eh, sobre todo entre octubre y, y mayo, junio, eh, se facilita y en cuaresmas cuando aumenta. Van muchos grupos ya desde hace unos años, a lo largo de todo de todo el curso están yendo numerosos grupos. Eh, ¿Qué tiene de estaciones el via Crucis? tiene son bueno tiene las 14 estaciones hasta hasta el interior la, la hay varias en las que hay una pequeña capillita y hay algunas en las que hay como una capilla más, más grande construida como es el caso de altar mayor y de altar menor eh, como si fueran pequeñas ermitas que llaman mucho la atención desde, desde incluso desde la carretera o desde otras partes del, del paisaje eh, hay algunos puntos donde bueno pues es simplemente a lo mejor una cruz, están eh, perfectamente señaladas y desde hace unos años eh, se pusieron además unos, unos hitos eh, para indicar cuáles son las estaciones, y eh, la penúltima, la decimotercera, es eh, la piedad, la imagen de la piedad que está a la entrada de la basílica, el descendimiento uh -huh. de, de Cristo, y sí, que es impresionante, y es impresionante la imagen de Juan de Ávalos, más, que me también decir que... ¿Puede ser de las más grandes del mundo? Pues es probable que sí, es probable que sí, no sé si es seguro, pero desde luego sí, no 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 creo que haya muchas más de este de estas dimensiones. Y la última termina en la Capilla del Sepulcro, que tiene un mosaico de Santiago Padros, del, del Santo Entierro, y eh, tiene también las imágenes de Ramón Lapayese, otro de los eh, artistas más importantes en el valle, con el, las imágenes del Calvario, de la Virgen, San Juan Evangelista, y también está, hay un Cristo yacente que es una maravilla.
0: Hemos hecho un buen recorrido, Padre Santiago, por todo lo que supone el Valle de los Caídos, tal vez desconocido para algunos que nos están escuchando, en torno a la comunidad de monjes, a la escolanía, a la hospedaría, a la posibilidad de ejercicios, de retiro, de celebraciones litúrgicas, de hacer un Vía Crucis. Eh, pero quisiéramos terminar con, digamos, la, la última noticia en torno a lo que siempre ha eh, venido a hablarse del lo de los caídos, que es eh, la, la tumba de, de Franco. Eh, ¿Cuál es la situación, digamos, eh, última eh, en torno a esta noticia?
1: Pues en este momento, dado que es una cuestión que más allá de, de elementos políticos afecta a derechos fundamentales eh, en, relativos a un difunto, a una familia y a un lugar eh, de culto eh, preservado por la inviolabilidad eh, conforme a unos acuerdos internacionales en este momento el Tribunal Supremo eh, tiene suspendido con unas medidas cautelares de suspensión todo el procedimiento a la espera de una resolución definitiva que pudiera producirse o en el pri, en el último trimestre de, de este año o en el primero del siguiente.
0: Eh, rezamos y encomendamos la intención para que pueda seguir viviendo la valla de los caídos, pues lo que bien nos ha relatado, de armonía, de paz, de equilibrio, y de la cual pues todos hemos disfrutado cada vez que hemos ido, ¿no? Y también pues no cabe duda, es, eh, hemos hecho memoria y oración de de cuántos vinieron a caer y están ahí enterrados en el Valle de los Caídos, ¿no?,
1: eso es, aproximadamente se calcula, en, en los libros de registro hay más de 34.000 caídos de uno y de otro bando, del nacional y del republicano, porque es un monumento para la reconciliación nacional uh -huh. que busca la paz, la oración, y eh, la cifra real pudiera ser muy elevada, mucho más elevada, porque es difícil un cálculo exacto, y de todos ellos también hay que destacar, hay 55 que son beatos mártires de eh, muertos uh -huh. por, por la fe, y eh, eh, si no me equivoco, son diez en este momento siervos de Dios que están en proceso, proceso de beatificación.
0: Es un dato más de lo mucho que nos ha abierto aquí el Valle de los Caídos de, de conocer eh, tanto lugares y rincones que, que abarca el Valle de los Caídos en su abadía. Para Santiago ha sido un gusto tenerle una vez más aquí en el Monasterio de la Encarnación, en este caso poder aprovechar para acercarse a los micrófonos de Radio María y abrirnos a las puertas de, del Valle de los Caídos con todo lo que eh, supone eh, muchas gracias. Esperamos una vez más de vuelta por aquí, como siempre. ¿eh? Pues muchísimas gracias,
1: Padre Arturo. Para mí siempre es un gozo el poder venir al Monasterio de la Encarnación y disfrutar de, de la buena compañía aquí de una, de una comunidad de madres carmelitas.
0: Igualmente y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y continuamos aquí en Radio María en la Espadaña y ahora adentrados en la vida de obras de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles.
2: Buenos días, padre. Y un saludo para todos en este eh, verano.
0: Recomendamos en el anterior programa algún libro. Así que yo diría, hagan uso de esos estantes donde a veces han acumulado libros, de esos cajones donde uno dice, bueno, a ver si este libro lo leo en vacaciones. Bueno, pues ahora llegó el tiempo, no, sí. no dejen pasar.
2: Les recomendamos un libro que estamos hablando mucho del que es el eh, del, del libro Hola, de las fundaciones. Santa Teresa,
0: el libro para de las fundaciones. Para que vayan leyendo y
2: vayan todo lo que estamos hablando en la radio, pues todo lo van a ir leyendo de boca de nuestra santa, ¿no? Nos lo va a ir contando ella en primera persona todo esto que estamos hablando. Pues el tratando. libro de las
0: fundaciones yo creo que es un libro fantástico para leer en el tiempo de verano.
2: Sí, está porque, muy bien.
0: Porque uno se pone ese contexto de caminar, de paisajes, de ver de sufrir la inclemencia también del calor, eh, de la sed, como la Santa Madre Teresa, eh, de, 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 de no saber qué hay atrás del río, de la montaña, bueno, pues no, nos pone en el marco eh, topográfico el libro de las fundaciones de Santa Teresa. Y nos habíamos quedado, María Ángeles... En una Santa Teresa que está en Toledo, uh -huh. inspirada, que se convierte Toledo, como hemos dicho en su momento, del convento San José de Ávila, en ese tintero de Santa Teresa donde ella eh, se inspira o saca tiempo, entre lo que no tenía de tiempo para poder rellenar páginas
2: sí, ocurre, de sus sí que, libros. Además ocurre, además vamos a poner otra otra cosa más que ocurría en todo en este momento de la vida de la santa, como en toda su vida, ¿no? Es que su, su vida sobrenatural eh, seguía lanzada hacia adelante. Es decir en este momento con tantos eh, líos y con tanta ajetreo, podemos decir, ¿no? Pues ella seguía con sus ímpetus de amor de Dios, con sus arrombamientos, eh, transportada, ¿no? Sobre todo en, en el momento de la oración. Eucarística, ¿no? que era, fue siempre un momento muy especial donde ella eh, sintió todos estos regalos del Señor ¿no? eh, a la hora de, a la hora de, de la comunión, ¿no? en todo lo que es la oración eucarística. Pero estos arrobamientos, eh, pues para ella, como hemos leído en otras épocas, eran también un poco de tortura, porque es que, claro, estaba en Toledo, tenía la Inquisición mirándola, mucha gente a su alrededor. Entonces, por una parte, había gente que la empezaba a valorar mucho por esto algo que ella no quería, es decir, no quería que se la se la considerara y se la propusieran fundaciones y cosas por estas gracias místicas exteriores, porque como hemos ido analizando, hay otras muchas cosas sí, de fondo, ¿no?, sí. que era lo que ella quería, ¿no?, que se fuera viendo de todo lo que ella expresaba en sus fundaciones y en su propia espiritualidad y y por otra parte, pues que pues claro, también tenía la Inquisición encima, viendo a ver si era una iluminada y qué era todo aquello que estaba, que estaba en la santa mostrando. Y por otra parte, en este momento en el que recibía todas estas mercedes de la oración, pues ella nos cuenta que lo que estaba realmente muy preocupada era por los ajusticiados de la propia Inquisición. O sea, que ella oraba por las personas que sufrían los procesos de la Inquisición y que lo llevaba en el corazón. Y que oraba por ello y que enseñaba a sus hijas a orar por ellos. Es decir, cómo estas oraciones de encomendación están siempre en, la, en el corazón de Teresa y de todas sus hijas e hijos, ¿no? Y que ahí tienen que estar, Padre, porque ella nos dice... Eh, que lo que quiere el Señor son obras, obras, hijas, obras quiere el Señor, obras de amor y de misericordia, ¿no? Cuando se reciben tantas gracias místicas, cuando se recibe tanto amor, como en definitiva recibimos todos, ¿no? Amor del Señor. Ella de una manera sobrenatural, pero que nunca olvidaba el orar por los demás y el tener en sus oraciones aquellas personas que sufrían, ¿no? En definitiva, la misericordia y la ternura de la que nos ha hablado también el papa Francisco, ¿no? Sí. No tengáis miedo de la ternura. Sí. Ella no tenía miedo de la ternura. Ella siempre iba orando y, y es decir, la inquisición para ella era qué personas estaban sufriendo, también que me estaba la estaban mirando con ojo, ¿no? Para ver lo que cuál era su vida espiritual. En este momento, además, bueno, pues sus conventos poco a poco se iban robusteciendo. Eh, los de los, los frailes eh, de Duruelo se pasaron eh, de ese portalico de Belén de Duruelo a Mancera, eh, a una ermita que les ofreció don Luis de Toledo. Y bueno, eh, allí pues eligió este lugar el padre Antonio, ¿no? Y porque se había aficionado mucho a una virgen que tenían allí y bueno pues allí se, se produjo el traslado de Duruelo a Mancera el día 11 de junio del año 1570
0: y también porque en Mancera eh, vieron la posibilidad de poder tener más contacto con gente en torno al pueblo de Mancera de abajo cosa que en Duruelo pues vivían prácticamente en una especie de lo que los carmelitas bien llaman desierto donde era el convento y vamos nada más
2: Claro, y, y entonces estos padres que estaban ahí, el padre Antonio y sobre todo nuestro fray Juan de la Cruz, no pues son como si dijéramos los, 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 los verdaderos eh, frailes descalzos con los que Teresa contaba para, para las fundaciones que iban llevándose a cabo, como esta fundación de Pastrana que vamos a contar. Que, bueno, pues que, que tuvo pues un, un un comienzo lleno de vitalidad y, y lleno de energía, pero que bueno, una vitalidad, muchas veces la vitalidad cuando es muy fuerte, también es difícil controlar, ¿no? Es como sí. un caballo desbocado que a la santa le resultó complicado, muy complicado domar esta vitalidad del convento de Pastrana Pero,
0: Porque tendrá unos personajes Muy interesantes Este convento de Pastrana Ya sí. <risa> hemos citado algunos
2: Sí, Ella además vio enseguida la necesidad de que los frailes mmm, Que entraran Fueran personas instruidas ¿no? y, y por tanto A ella le, le influyó mucho Que Pastrana estuviera cerca de la Universidad de Alcalá eh, Porque y ella siempre hablaba de la necesidad de fundar alcalá como vamos a ver en estos en este momento y en días posteriores pues al final eh, también eh, consiguió que fuera fray juan de la cruz eh, el rector de alcalá no es decir porque ella veía realmente lo hemos visto a lo largo de su vida que los eh, que las personas tienen que estar muy instruidas y más estos frailes que también eran sacerdotes no es decir que, que tenían esta esta vocación en, a, apostólica además de, de, de meditar de meditación y de recogimiento, no, o sea, esta mezcla que es realmente un fraile carmelita y por tanto la formación era muy muy importante, no. Eh, Teresa, voy a hacer ahora una pequeña, voy a hacer una pequeña un comentario, no, algo que me ha parecido muy bonito, ¿no? Teresa se comportaba con los frailes como se comportaba con las monjas, como una madre. Es decir, ese concepto de madre no es que las hijas de Santa Teresa eran más hijas y los frailes no eran tan hijos, no, no, para ella eran también hijos y por tanto se comportaba de manera cercana, cariñosa y tierna con los hombres y claro… Estos eh, hombres que poco a poco iban entrando aquí en este convento de Pastrana, pues se, se quedaron un poco impresionados de esta de esta madre superiora, es decir, de esta fundadora. Pero bueno, ¿y esta mujer qué? Pero cómo es, ¿no? Nos cuentan que, por ejemplo, eh, en cinco días que estuvo de visita en Pastrana, que iba todos los días al convento de los frailes de Pastrana desde el convento de las monjas, sí. En cinco días los visitó no menos de cinco veces. Pues al día. Es decir, que estaba todo el mm -hmm. día yéndoles a visitar ¿no? y que mm, eh, se, se preocupaba mucho por eso. Voy a contar y voy a leer un texto muy bonito que nos va, nos va a, a, a interesar mucho, eh, de que fue a oír misa con los descalzos y se llegó un novicio eh, que se llamaba Fray Agustín de los Reyes. Entonces, cuando ya terminó la misa, pues la madre se acercó a Fray Agustín de los Reyes y le dio un abrazo. Bueno, y el, el, el pobre novicio se quedó muy sorprendido, o sea, se quedó como parado diciendo, pero esto qué es? Esto yo no, yo uh -huh. so, no, no 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 lo no lo podía entender, ¿no? Y todo esto nos lo cuenta nos lo cuentan en el proceso de Sevilla y nos cuentan todo esto como pasó con la Santa y nos va a parecer realmente muy interesante, ¿no? Porque además lo va a contar el mismo fray Agustín de los Reyes, ¿no? Eh, todo este proceso. El tiempo. Sí. La primera tarde que fue al convento puso los ojos en este testigo, decían en él, ¿no? Y después de haber cumplido con todos los religiosos, le llamó aparte y por gran rato estuvo preguntándole cosas de su espíritu, como queriéndole sacar que le dijese lo que interiormente sentía. Este testigo se cerró como solía y con un sí o un no respondía a otros propósitos.
0: Parecía así un adolescente. <risa> <risa>
2: Esto mismo hizo por cuatro o cinco veces, es decir, que la santa estuvo cuatro o cinco veces diciéndole hijo. Y llegándose ya el tiempo de su partida, le llamó la última vez, haciéndolo con él lo mismo que solía y él cerrándose de la misma manera. Viendo ella que ya se iba, le dijo, venga acá hijo, yo he estado con él aparte cuatro o cinco veces deseando que él por sí mismo se declarase conmigo porque este es el principio de su bien. Y ella contó a este testigo todo lo que en su corazón le había pasado en este tiempo, puntualmente todo. Y luego le dijo, pues mire, hijo, no tiene que temer. Lo que hay de culpa en todo eso, yo lo tomo sobre mí. La mayor que ha tenido y por donde eso le ha apretado tanto ha sido por no haberse comunicado, no sólo a su confesor, sino con cualquiera religioso, que aquí le encuentra y le diga